0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事，继续播讲明朝时期的故事。文字狱，明太祖在惩治贪官污吏的时候，也兴起了文字狱。后世的历史学家都说他雄猜好杀，意思是说他最能猜忌，好杀人。他总是担心别人会夺权，或者存心要诽谤他，所以一句平常的话都会引起他的多心。大将军徐达是明太祖的同乡，一开始就跟着他打江山，数十年的东征西讨，为明朝的建立立下了汗马功劳。徐达的妻子谢氏，与朱元璋的妻子马氏。本来相处很好，亲如一家。朱元璋当皇帝之后，马皇后还常请谢氏到宫中饮宴。一次宴罢闲谈中，谢氏对马皇后说：“你们家的房子又高又大，盖的真好啊。”这句闲话后来被明太祖知道了，于是他把徐达从府里诓出来。然后再派人冲进去，用乱棍将谢氏活活打死，然后告诉徐达：“我为你除掉了遗害。”徐达呢，只能忍痛磕头谢恩。马皇后知道这件事儿后，很不高兴。明太祖说：“这个妇人是有取代咱们的心，妇人枕边的话可是不能小看的。”如果她整天在她的丈夫耳旁絮絮叨叨说这类事情，一次两次不听不信，日子长了，徐达难免要动心的。单凭谢氏的一句话就说别人要造反，这纯粹是出于自己的猜疑，恐怕谢氏到临死都不知道到底发生了什么事儿。明太祖对文人和官吏。尤其猜疑，这些人往往因为一个字、一句话，就会引起皇帝的猜疑而兴起大狱，被监禁处死，甚至有些逢迎拍马的人，也都被砍掉了脑袋。这就是有名的文字狱。明朝初期，山东兖州有个知州叫做卢雄。他给皇帝上了一道奏书，要求把州衙门的大印改一下。不知道是卢雄大意，还是书吏抄写的时候粗心，把“眼”字误写成了“滚”字。眼州的眼，上面一个六，底下是一个允许的允，而“滚”字的字形架构和“眼”字有一定的相同之处。明太祖看了，大为恼火，说：“秀才太无礼了，竟然叫我滚蛋呢！快把这家伙给我宰了！”于是，一个州官就因此人头落地。这也真的是莫名其妙了。明太祖这种独出心裁的解释还是非常多的，使不少人都无端的丧了性命。洪武初年，太学刚刚建成。明太祖叫中书官詹希元给太学的集贤门上写一个匾额，写完了，他一看到就大发雷霆。为什么呢？他嫌“门”这个字的右直画挑起了一勾。他认为“门”这个字的右边应该没有勾，而是一笔直接下去。他指斥詹希元说。我是要开门接纳贤士，而你却要把门关上，这不是要阻塞我招贤的道路吗？于是就将詹熙元的脑袋给砍了下来，并叫人把门子的那一钩用白粉给涂掉了。有个和尚，名字叫做来福，号蒲安禅师，是豫章人。这个人很有学问。在洪武初年，明太祖时常把他招到南京过来闲谈。有一次，朱元璋在宫中设宴招待他，和尚过意不去，就想恭美一番，便写了一首感谢皇帝恩德的诗：“金盘苏合来书玉，玉盏提醐,醐出上方。愁蝶烂成天上刺。”自惭无德，宋陶堂。这首诗的意思是说：金盘中烟雾缭绕，那是来自异域的苏合香；玉碗盛得满满的，那是皇帝赐给我的精美的甜浆。啊，我的心是多么的惭愧，不配多次承受天子的恩赏。我是个十分平庸的人，没办法歌颂。像尧一样贤明的皇上。这首通篇都是歌颂的词句，明太祖却硬说诗里的“书字，就是特殊的“书，分开来就是“歹”和“猪”这两个字，是骂他不是好东西；而“无德宋陶堂”是骂他缺德，不配做像尧舜禹那样的贤君。他大嚷着。何物奸僧如此大胆？于是就叫人把和尚给杀了。来父这也真的是自找倒霉了。明太祖出身贫寒，也当过和尚，参加过农民起义，这本来不算什么丢人的事情。可是他把这看作是耻辱，生怕别人提及，不仅不让别人说，就连发音相同的字。也不让别人写。在明朝初年有一个讲究，凡是逢年过节、皇帝生辰、册封皇后和太子的时候，内外文武官员都要写贺表来庆贺。杭州的儒学教授，啊，儒学教授就相当于现在的校长，徐一奎替杭州知府写了贺表，其中有“光天之下”和。天生圣人，为世作则的词句，这都是颂扬皇帝的美好词句。没想到，明太祖见到贺表之后，竟然怒气冲天，大骂道：“俘虏竟敢如此侮辱我！”在场的大臣们都是个个目瞪口呆，莫名其妙，实在看不出贺表中有什么不敬的地方。明太祖对他们解释说：“喏、no, ，这里的‘光’就是剃光了头发，‘生就是僧，讽刺我曾经削发当过和尚；‘则与‘贼’读音相近，是骂我起兵造反当过贼。于是就下令把徐一奎给杀掉了。这一来，大臣们全都害怕了。”字意相同的杀头，字音相近的也要杀头。照此下去，该要杀多少人呢？谁还敢写字说话呢？于是，管礼仪的大臣战战兢兢的对明太祖说：“下边的人都很愚昧，能不能颁发一个样式，叫他们永久的遵守？”明太祖。随后真的亲自写了一个格式，发布到全国各地。格式不过是个外形或者是框框，这也代替不了行文用词。像明太祖这样胡乱解释是防不胜防的，所以尽管有了格式，文人被杀的仍然不少。像北平府学训导赵伯宁，在他的信签中有。垂子孙而作则，则一句话被杀了。常州府学训导写了“瑞幸生之”四个字而被杀，因为“则”和“贼”的发音相近，“生”和“僧”同音。怀庆府学训导因为写了“姚瞻帝飞”四个字而被杀掉，因为他写的这个“飞”是上面是个“户”，底下是个“非常的飞”。和“非常的非”是同音的。这时，一个县里学校的校长因为写了“早逝太平”四个字而被杀，因为“早逝和“早失”这两个字的音是相近的。等等等等，像这样滥杀无辜的事件还很多。在这种文字狱中，只有一个人侥幸的逃脱了明太祖的屠刀。这个人叫做张学正，他为人耿直，敢说真话，曾经做过翰林院的编修官。明太祖讨厌他饶舌，所以就把他贬为山西蒲州学正，学正就是周立学校的负责人。从此他就做了学官。一次，他照例呈进贺表，在贺表上有“天下有道”。和“万寿无疆”这两句话，明太祖还记得他的名字。看完之后，不禁火冒三丈，说：“这个老家伙还在诽谤我！”于是派人把张学正抓过来到京师，当面问他：“你骂我是强盗，这回看你还有什么说的？我要把你送交司法衙门治罪。”张学正并不畏惧，从容地说。臣有一言，说完就死。明太祖说：“死到临头，就让你再说一句。”张学正说：“陛下，是您明文规定，表文不许瞎编，一定要出自经典。臣写‘天下有道’，是先圣孔子的格言；臣写‘万寿无疆’，那是《诗经上》上臣子祝福国君的心里话。”这怎么能叫诽谤呢？明太祖被说得哑口无言，半天才骂了一声：“你这老东西还在犟嘴，快给我滚吧！”就这样，张学正被罢官回了老家。事后，那些经常在明太祖左右的人都说：“这么多年以来，才看见只有这么一个人没有被真正的惩罚呀。”之前说的这许多的事实，证明明太祖的疑心和猜忌已经到了非常病态的地步。他凭着手中掌握的生杀夺予的大权，以诗词文章为由滥杀无辜，这实在是他的一大劣迹，就是在封建帝王当中也是罕见的。好了，本节的故事就讲到这里，在下一节。麦霸要给大家讲明太祖正能量的故事。